0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。前段时间有关于2022年中期改款福克斯,斯的消息传了出来，外形其实没有什么太大变化，主要就是中期改款之后，整台车的大灯和尾灯比现在要窄不少，有一点眯眯眼的感觉。不过在盛行扁平化的今天，这种设计只能说是见仁见智。就像有的人喜欢大眼睛、双眼皮的姑娘，比如我自己，我家老婆就是大眼睛和双眼皮。那有的人则觉得小眼睛和单眼皮也很好看，比如李宗盛就特别喜欢林忆莲。所以关于车辆的外观，我们不去多做评价，因为每个人的审美都是不一样的。除了外观上进行了调整之外，新车其实最为核心的地方就是把现在 1.5 升和 1.5T 的三缸发动机换成了 1.5 的四缸机，但是具体是 1.5 升和 1.5T。呃，那还是说只有1 5 T 换成四缸机？具体怎么去换，这个我们不得而知。根据网上现在流传出来的消息，目前有两种说法。第一种说法是有传闻，在现在的三缸机的基础上，福特会进行一个扩缸处理，也就是把三缸变成四缸。另外一种说法呢，是直接用长安的1 5 T 蓝鲸发动机。不过在我看来，这两种说法其实都比较不靠谱。咱们先聊一聊第一种说法，也就是把现在的三缸机进行扩缸，然后变成四缸机。我们都知道，福特这颗三缸机头从研发开始就是按三缸机的思路去做的，这一点和宝马那种直接把四缸砍掉一个缸的做法是不一样的，值得表扬。但是呢，如果想要进行扩缸的话，看上去是一件非常简单的事情，就像小学一年级学的十以内加减法那样，三加一等于四。四减一等于三， 1> 1 3, 对吧？实际上是非常困难的，因为工程师们必须要从最基础的发动机构造开始调整。最起码你的发动机气缸要从三个变成四个吧，火花塞也要变成四个吧，点火线圈是不是也要变成四根？还有曲轴、活塞、大小瓦，就这还只是最基础的增加部件。除了增加这些部件之外，之前是三缸机，那现在变成四缸了。发动机的点火顺序也要变吧，凸轮轴和曲轴的工作逻辑也要配合重动吧，然后发动机的平衡轴工作逻辑也要变吧。除了这些，等发动机做好之后，是不是还要再进行标定测试、二次测试？最后七七八八搞搞弄弄下来，工作量和工作难度其实和重新做一套发动机没什么区别。而且现在海外版的福克斯在改款之后，还是用现在的三缸机。换言之，这颗四川发动机就是中国市场的特供版本，所以我实在很难相信福特或者说福特中国愿意为了中国市场去费心费力的研发这颗机头，因为对于现在江河日下的福特而言，这样做完全是一场豪赌，并且长安福特不像上汽通用那样，上汽通用的车辆设计现在是泛亚汽车技术中心占有主导权，而福特的车辆设计主导权还是在美方那里。所以这个传闻在我看来有一些一厢情愿在里面，或者说过于理想化了。接着我们再来说一说第二个传闻，也就是用长安的蓝鲸 1.5T 发动机。说实话，我第一次看到这个传闻的时候，我脑子里蹦出了第一个反应就是这个消息是不是长安放出来的？不过呢，以我对于福特的了解，毕竟我自己就是一名福特车主，我也去福特中国和他们的工程师深度交流过，我觉得福特肯定是拉不下这个脸的。我们且不说这个蓝鲸发动机在之前长安 UNI-T y 上面的虚标事件，直到今天还没有平息。当然了，我不是说长安的这套蓝鲸动力系统不好，或者说没有亮点，只是假如我们把自己带入到福特的思维里面去，假如我们就是福特的领导，而且是能拍板定事的高层领导，你想一想自己服务的公司是一家百年车企，你会有多大的可能性能愿意或者说同意长安福特？去给福克斯用上长安的发动机这件事哪怕你用左脚小拇指的指甲盖想一想都能想明白。哪怕自己继续用三缸，继续承受低迷的销量，也不会去用长安的四缸机。为什么？脸面啊！作为福特而言，天天喊着自己是百年福特，觉得自己实力强、底蕴足。假如真的让福克斯这么一辆金字招牌车型去用上了长安的发动机，你觉得是对福特的帮助比较大呢，还是对长安的帮助比较大，对不对？消费者又不是傻子，一看你福克斯都用长安的发动机了，再看看隔壁长安4 S 店里面卖的逸、e、动 PLUS， 对比对比配置和价格，你觉得消费者会去买哪台车？肯定是买逸、e、动 PLUS 呀！为什么？因为你福特现在也不是 BBA， 我买你一台福克斯和买一台长安逸、e、动 PLUS， 在面子上是没有任何区别的，可是。在购车费用上却有区别，而且是很大的区别。那我为啥不去买逸、e、动 PLUS 呢？所以福特肯定不会去用长安的 1.5T 蓝鲸发动机。如果到时候福特真的用上了这颗技头，那我只能说何止是愚蠢，简直就是愚蠢。那么福特究竟会怎么做？我自己推测了一下，感觉大概率还是会去沿用之前老款的“ e c o 一颗不死”发动机。也就是上一代福克斯用的那套 1.5T 机头，实际上之前的1 5 T 伊科布斯发动机是一颗非常优秀的机头， 181十马力， 2 4 0牛米的数据，哪怕放到今天来看，都比1 4 T 的高尔夫要好很多。毕竟现在八代高尔夫也就是150十马力和250牛米，更不用说去和那些日系车对比，了。日系 A 级车的动力放在美系车面前，就像现实生活中日本和美国的关系一样。见了面，二话不说，日本就跪下来叫爸爸。即便是现在在售的 1.5T 三缸机，它所迸发出的174马力和243牛米的动力数值，都已经快赶上宝马 2.0T 的低功率发动机了。这也是我非常喜欢美系车的地方，它从来不跟你多说废话，马力数值就是够大。我相信福特大概率会是用这颗老的机头，然后根据目前的环保政策要求。去进行 GPF 颗粒捕捉器的安装和匹配，这样对于福特而言是成本最低的方法，也是最能被市场所认可的方法。当然，福特如果愿意去进一步的优化，那是最好的。毕竟现在不像过去用的还是6 A T 变速箱，福特早就换上8 A T 了，所以重新匹配是一定要做的。不过，福特无论怎么去弄，至少从名号上来说，马上中期改款的福克斯要把三缸机换成了四缸机。甚至我可以说，这颗四缸机无论做的怎么样，只要不比原来那颗1 5 T 做的差，就一定会成为福克斯在打翻身仗的时候可以依仗的强力武器。因为消费者其实很简单也很实在，他不会纠结你到底用了什么样的三缸机技术。消费者在乎的是什么？是我花了钱来买你的车，而且市场上不止你一家在造车卖车，凭啥你就给我个三缸，对吧？就好像咱们出去吃沙县小吃那样，别家一笼蒸饺都给我八个，你家就给我六个。你别跟我说什么你材料好，你也别跟我说什么你家师傅厨艺有多高。我现在在意的就是单纯的数量问题，因为我八个刚好能吃饱，你六个我吃不饱。所以福特现在换回四缸机，也算是在迷茫了这么多年之后，终于明白了一回。加上现在八代高尔夫用的还是旧款动力总成。第十一代思域那个造型也是有些莫名其妙。福特只要能保证确实会在2022年发布四缸机版本的福克斯，那我相信，哪怕高尔夫到时候换上1 5 T 的发动机，哪怕第十一代思域准时上市，福克斯都能跟他们打得有来有回。当然，如果中期改款的福克斯能像之前那样给全系都配上独立悬挂，而不是像现在这样高配车型才有后轮独立悬挂，那说不定还能重现在2013年。月销三万多台的辉煌，毕竟在那个时候，福克斯可是把一票 A 级车压在地上打。那会儿什么轩逸、朗逸、卡罗拉，什么宝来、速腾、桑塔纳，什么思域、英朗、大帝豪，干就完了。而且现在福克斯的造型基本上没什么人说丑，内饰做的也不错，空间也还可以。想要家用性好一点的，那就去看看三厢版本；想要运动性强一点的，那肯定是两厢版本。我们公司园区的便利蜂超市门口，基本上每天都会停着一台蓝色的两厢福克斯 ST Line， 确实非常漂亮。包括现代福克斯车辆的底盘素质和整体配置，方方面面就挑不出来什么毛病。唯一的槽点其实就是那个三缸机。那么现在中期改款要换成四缸，只要福特能继续保持现在这种让人挑不出啥毛病的水平，我相信肯定能销量起飞。哪怕销量只是冲进排行榜前十米，也比现代无人问津要好很多。所以，如果你真的想买福克斯，或者说只是诟病现在的三缸机没有买福克斯，那我觉得现在20 22款，也就是即将中期改款换四缸机的这个版本，非常值得去等待。那么干的内容说完了，咱们来点稀的。就我自己其实非常喜欢福克斯这台车。从我自己的角度来看，我觉得福特既然已经决定给福克斯换上四缸机了，那要不然干脆咱们就玩的再大一点，对吧？比如福特现在自家有一个叫 EcoBoost 2.5 发动机，它也不存在什么产能不足问题，也不像汉兰达那样故意压产能。现在福特锐际用的就是这套动力系统， 2 4 8十马力、3 9 3牛米的动力数值傲视群雄，匹配8 AT 变速箱，虽然有点顿挫。但是大脚给油的情况下，其实顿挫不是很明显。这个呢，其实跟老美的开车习惯有关系。为什么呢？他们好像就特别喜欢大脚给油，可能因为他们油价比较便宜。我相信我说到这里，很多朋友已经猜到我的想法了。没有错，就是给中期改款的福克斯新增这套 2.0T 加 8AT 的动力。我连配置都想好了，内饰不要变，外形呢可以抄一抄福克斯 RS。反正都是自家的东西，不超白不超，对吧？现在不是叫 S T Line 吗？咱们直接来个 R S Line， 然后把排气换成跟高尔夫 G T I 那样双边单出的。你要愿意用双边四出，那我更开心，对吧？最好还能有一点声浪。你看看人家名爵六挑费这种十来万的车，都配了佛吉亚代工的阀门排气，人家原厂就能炸街。此外呢，把避震高度降到两指左右。轮毂和圈胎直接加大。你现在福克斯1 5 T 的 ST Line 版本不是用2354018的圈胎吗？你福特要是觉得成本过高，或者怕消费者接受不了，那你就弄个2 4 5 3 5十九的圈胎进行选装嘛。哪怕你和领克03加一样收人家 5,000 块钱，我跟你说，就那些玩车的人，为了能合法的去换轮毂，别说 5,000 了，一万都抢着去选配。完了再配个四活塞刹车。你福特在南京的工厂走不了几步路就是 Brembo 的工厂。强强联合一下不好吗？大不了做成选配就是了。你就说要多少钱，我给你，只要你能造得出来，对吧？你们说，现在这台 2.0T 加 8AT 的福克斯，要是真给造出来了，这车得卖多少钱？我觉得，假如真的有这个 2.0T 版本，完了再进行这样的修改和调教，卖个23万左右不过分吧？毕竟八代高尔夫 GTI 现在也就是23万多的价格，那你 2.0T 的福克斯？怎么说也不能卖的价格超过高尔夫 GTI 吧，或者说不能超的太离谱吧。毕竟你们之前纯进口的福克斯 ST 也就差不多这个价格，对吧？当然，如果你福特愿意给我把前排座椅变成和野马一样带加热和通风的运动座椅，哪怕座位窄一些都行，因为你车子窄嘛，我可以减肥。然后你再给配上野马同款的 BO 音响，你卖个25万。26万甚至27万，我都可以接受。谁让你马力大呢？谁让你是福克斯呢？我愿意花钱。就福特，如果敢这么搞，我相信消费者，尤其是那些玩车的人，绝对会主动自发的成为水军。你看现在短视频平台那么火爆，极客001发布的时候，不管充值没充值的都说它好。现在年轻一代的消费者正在不断的崛起。反正福克斯 ST 现在和咱们国内市场无缘，那福特中国不如就索性把特供进行到底，这样还能去抢一抢高尔夫 GTI 的市场。因为咱们的消费者其实并不抵触特供车型，消费者抵触的是什么？是那些看上去雄心勃勃，实际上是垃圾一坨的特供车型，比如丰田的亚洲狮。实际上，福克斯或者说整个福特现在缺的就是这种壮士断腕的勇气。他们好像自从三缸机表现低迷之后，就开始变得唯唯诺诺，好像生怕讨好不了消费者。然后造出来的东西嘛，也是哪都想兼顾一下。但是你看大众造的高尔夫 GTI 呢？他们造车的时候考虑过油耗吗？考虑过舒适度吗？考虑过内饰好不好吗？可能考虑过，但是绝对不会是考虑的重金。现在福克斯完全可以模仿高尔夫的方式去造车，对吧？你想要家用的，你就去买 1.5 升版本，日常代步绝对 OK。你想要玩一玩，你就买1 5 T 的 S T Line 版本，因为之前老款1 5 T 的 EcoBoost 四缸机有181匹马力，那做个程序，轻轻松松突破200匹马力，轻而易举。你要想玩的更爽，就我刚才自创的那个 R S Line 版本，绝对满足你对钢炮的一切想象。所以，如果有福特的领导在听我这期节目，我真的劝你们好好的考虑一下，哪怕你们把我说的这个 RS Line 弄成限量版，都对普通 1.5T 四缸版本的销量有着极大的帮助。你看，为什么高尔夫直到现在做成这个死样子了，卖的都还可以，还不就是因为有故事可以说吗？还不就是因为有高尔夫 GTI 和高尔夫 R 在那儿放着当信仰吗？要知道。福特的福克斯真的不比人家高尔夫差，甚至在运动性方面还要比高尔夫强不少。现在福克斯缺的是什么？是怎么样好好的去把福克斯这个故事说下去？而说故事的前提就是你福特得像之前那样摸着良心把好东西带给消费者。OK， 我们今天就聊这么多关于福特福克斯这台车，我相信肯定有很多朋友拥有过，也欢迎各位在评论区留言。说一说你对福克斯的看法，或者是你和福克斯之间的故事。下面是咱们的留言互动环节。上一期的节目里，咱们聊了奔驰的 A35 和奥迪 S3 这两台车，其实就是简单的做了一个对比。就我个人倾向而言，我还是更偏向于奔驰 A35 AMG 的。那有一位叫江神1056的朋友留言说：“目测一级挖超过一个坑，坐等你填坑。”哎，说实话，我这个节目做到今天，虽然只有七期，就算上福克斯这一期，也就七期内容。但是我说实话，之前挖过哪些坑，我自己都有些记不得了。我还特地回头检索了一下前面几期的文稿，发现好像就是第一期有挖过轮毂轻量化的坑，第二期挖过怎么和改装玩家装那啥的坑。之后有哪些坑，如果是我没检索到的，还麻烦各位提醒我一下。因为我虽然有文稿在这里，但是在录音的时候还是会自由发挥一部分。那么关于填坑的事情呢，我是这么想的：咱们可以等坑多了以后啊，来一个填坑合集，你们看好不好？就是把几个坑放在一起，咱们一块把它填了，做一个节目。哎，我这算不算又给自己挖了一个坑啊？哎呀，还有一位叫听一。M 6的朋友留言说，奥迪也出了 Q 5 L 和 A 四 L 的 RS 套装。从我自己角度来看呢，我其实很能理解奥迪这样的做法。他就跟宝马给3系、5系出一个 M 套件版本那样，目的其实就是让消费者去为颜值买单，然后呢，给你多出来的钱呢换一点配置回来。但是呢，奥迪之前的销量实际上就是靠价格来维持的，那不降价肯定卖不动嘛。现在芯片短缺呢，弄得奥迪价格好像也没有什么太大优势，所以我觉得现在奥迪出不出这个 RS 套装意义不大。不过回头看呢，这个 RS 套装确实蛮好看的，也能满足一部分人对于 RS 车型的需求，对吧？那么呢，今天我们节目就到这边，能听到这里的都是老铁，在这里也非常感谢各位的点赞、评论和转发，你们真的对我帮助非常的大，也感谢你们的支持，真的。我的节目呢，不出意外都是在每周二和每周四进行更新。包括我在上一期的留言里面，我也看到好多人夸我说很敬业，谢谢谢谢谢谢，这是我应该做的。那么各位在听这期音频的时候，如果觉得我聊的还行，可以点击订阅专辑，在第一时间就能收到节目更新的提示。那么我们下期接着聊，拜拜。